0: Sí. Necesito a unos papás valientes que pasen a ver. Fidel y Elizabeth, van a ser elegidos. Pa pásale, Karina. Ándale, Karina. Fidel y Elizabeth y Karina, pásenle, por favor. Y... ¿Quién más? ¿Quién más puede pasar? Iba a pasar a Ju Julio y Maríli se subieron, ¿verdad? Sí, ok. Chantal y Jordi, pásenle, Chantal y Jordi, Daniel. Pásenle, a ver, pónganse aquí, por favor, frente a frente, hija y papás, aquí, donde se puedan ver. Aquí está bien. Pónganse allá, por favor, pásenle. Si bien van, van a pasar ellos, eh, este ejercicio, ¿cuántos papás hay en este lugar? Levanten su mano los que son papás. Ok, eh, necesito que, que hagamos un ejercicio, a lo mejor para algunos que tienen hijos chiquitos va a ser va a ser complicado, eh, sobre todo los que tienen hijos ya de niños de 6, 7, 8, 9 años en adelante, ocupo que, que hagamos este ejercicio. De la misma manera pónganse Chantal y Daniel y Jordi perdón, Chantal y Jordi y Daniel viéndolos de frente. De frente, Gírate, gírate con ellos. Así. Así. Háganse un poquito más para acá. Háganse un poquito más para acá. Igualmente, ustedes acérquense un poquito. Ok. Eh, este es el momento, papás, en el que necesito que, que piensen en aquellas cosas que les molesta de sus hijos. ¿Okay? Y, y si bien ellos pasaron acá al frente como un ejemplo, quiero que ustedes allá, Mariela, por ejemplo, que voltees a ver a tu hija y, y pienses en las cosas que te molestan de tu hija. ¿Okay? Pero necesito que sean bien sinceros el día de hoy. Por eso es que les pusimos ahí el termómetro para que fueran empezando con la sinceridad de cómo están. ¿Ok? Hay Nidia que aunque no están presentes, necesito que pienses ¿Qué es lo que me molesta de Michelle? ¿Qué es lo que me molesta de Isaac? Y necesito que lo anotes. ¿Ok? Entonces, si traes tu celular o algo en lo que puedan anotar. En el celular, pues, pueden anotarlo sin, sin problema. ¿No lo trajeron? ¿Okay? Mónica y, y Regina, ahí a ver Regina, ponte junto con tu mamá, por favor Los que vengan con sus hijos, allá, allá tienen a Leslie muy cerquita, Hugo y Norma Quiero que piensen en qué cosas les molestan de sus hijos Pero quiero que sean bien sinceros, porque si no son bien sinceros, la dinámica no va a funcionar Y aquí les, les puse al, al hijo enfrente para que lo puedan ver Y recuerden Esta es su oportunidad a, a ver Fer, acércate allá con tu mamá por favor Ándale Fer Que te pueda ver tu mamá ahí Julieta, vente acá con tu mami, ponte ahí, a ver Beto, be, Beto, híjole Beto, dijeron que Beto era el, era el mero mero Para pa este ejercicio, a ver Beto Pero expláyanse, expláyense ¿eh? así con, como esas veces que les gritan ¡ay, ya me levantaste! Así, así quiero que, que, que piensen Alondra, que pienses ¿Qué, ¿Qué cosas te molestan de Gabriela? ¿Qué cosas te molestan de Manuelito? Piénsalas, anótalas, ok Quiero que todos, Liliana, ¿qué cosas te molestan de Daniela? De Lili, anótalas, por favor, ok Y no deje ir a los chicos porque quiero que los vean Quiero que los vean. Ya, Jordi, lleva una plana. 75 incisos, <ríe> Chantal y Jordi llevan. No, no se crean, no, no tantos, es buen niño, Daniel. Ok, anoten, pero échenle ganas, Así, pónganle, pónganle saña, coraje, así, pónganle la lista. ¿Va? Sí. Porque así como la verán, la hermana Karina tiene su carácter, ¿eh? así como la ven ustedes tan tranquila y dulce, pero dicen, ¿quieres conocer a Inés? Vive con ella un mes. ¿Eh? Ok, ¿Ya, ¿ya ya terminaron su lista o todavía hay algunas otras? con esas, ok ya terminaron su lista o ¿Que, que creen que nos pudieran compartir o es algo demasiado personal sí, ok ¿Eh? hoy no hoy no <ríe> hoy no, ya hay veces que les ed, que lo, lo hemos hecho al revés hoy, hoy es de esta manera bien, hermano Fidel no, pero yo lo mío Uh, bueno ¿se me escucha? Sí. <ríe> eh, de Karina me molesta su impuntualidad <ríe> y de que le repita las cosas que debe de hacer muchas veces y a mí que que todavía a veces no le digo nada y ya está enojada. <risa> que apenas, apenas me voy a dirigir y ya está. Este, otra cosa es de que, de que me contesta mal, cuando a veces le digo las cosas y que no obedezca. Muy bien. Entonces, la impuntualidad, que le tenga que repetir las cosas, que no obedezca, bueno, va, va, va de la mano y que está enojada antes que le digan. Ok, e ella es como Hulk, e es su secreto, Doctor Banner. Yo estoy siempre enojado. ¿Eh? Ahora, del otro lado. Pásamelo. <coughs> eh, no recoge su cuarto, bueno, lo hicimos en equipo, lo hicimos eh, en equipo. No recoge su cuarto, reniega para ir a la tienda, usa las cosas y las deja donde sea, este, reniega por todo. Hace las cosas hasta el último y es muy rezongón. Es lo que me acuerdo ahorita, pero llegando a la casa. Muy bien, tomen asiento por favor, tomen asiento. Un aplauso para los valientes. Pero ahora sí, los adolescentes vayan a su clase, los que tengan que subir, vayan a su clase. Se, se va enojada. Es. No, 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 se preocupen chicos. Ahorita, ahorita cobro venganza por ustedes, ¿eh? Ahorita cobro venganza. Espérenme un poquito. Ok, Dice Tercera de Juan 14 Quiero darle gracias públicamente a Charo porque en la semana, este, en la semana vinieron a cambiar el, eh, la parte de abajo del piso. Y, y, y ya no se quebra ni segundo, ahora sí podemos danzar libremente, ¿verdad? Porque yo mejor me bajaba, porque sí me daba miedo que de repente se me fuera el pie para abajo. Pero ya en la semana se vinieron Charito y Toño y dejaron todo, todo muy padre. Dice tercera de Juan 1.4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, dice el apóstol Juan. Efesios 6.4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Deuteronomio 5:29. Te estoy dando el contexto de la palabra que te voy a hablar. Dice, ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien siempre. Esta semana me pasó algo curioso. Fui a, a jugar básquet allá en Compostela, se usa que en las tardes van eh, tanto hombres y mujeres a la unidad deportiva y jugamos básquet, ahí se hacen las retas o las quintas que conocemos. Y, y entonces, en medio de una jugada, vamos desde los grandes, eh, vacilaba con, con Pedro, hay un meme que dice, eh, cuando, cuando das un buen partido y los muchachos del juego dicen, juega bien el don, entonces... Eh, yo le digo que ya ahí en, el, en la cáscara, ya, ya cambió mucho la gente que va. Yo soy conocido como el Señor. ¿eh? Entonces, ya, ya ahí me di cuenta que ya no estoy tan, tan chavito. Ahí viene el Señor y va a jugar el Señor. ¿verdad? Y, 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 y así, así me conocen todos ya el Señor, el Señor, el Señor. Eh, <risa> no es tan agradable, pero bueno, uno se va dando cuenta que el tiempo va pasando. No sé si quitarme la barba, a lo mejor así me veo más chavo, pero... Así es como soy conocido. Entonces, en medio de la, de la cáscara, hubo una jugada donde marcó un foul de, de un jovencito de 14, 15 años. Y se voltea bien enojado y me empieza a gritar de cosas. No, oh, es que tú, que eres bien presumido y que, que no, no te dice nada. Y un ah, montón de, de boludeces dijeron los argentinos. Y yo volteé así como que le digo, oye. Chavo, espérate, pues, ¿qué, ¿qué pasó? no? O sea, como dice, estamos chupando tranquilos, o sea, ¿qué onda? Y, y al terminar el juego, estaba platicando con otro señor, otro de, los, de, mis, de mis contemporáneos, de los señores, y le decía, a este muchacho se le van las, las cabras medio feo, ¿eh? y me dice, sí, pero ambos conocemos al papá de este joven, y el papá de este joven es conocido por tener las mismas los mismos arranques. Entonces, me dijo una, una palabra que, que dio origen a esto que te estoy compartiendo. Es que es lo que ha visto de su papá. Yo esperaba que me dijera, es que así es su papá. Pero la palabra clave es, es lo que él ha visto de su papá. La forma en que reacciona el papá, es la forma en la que reaccionó él. Su papá es explosivo, él es explosivo. Y ahora, quiero que revises esa lista que traes. <risas> ya, ya se les olvidó la lista. Se, se le, la borré, dice el hermano Fidel. La borré. ¿Ok? Quiero, quiero que revises esa lista. Quiero que revises esa lista. ¿Ok? Agradezco a los valientes. Chantal, ¿quién es el desordenado en casa? ¿Tú o Jordi? Jordi, okay. <ríe> ¿Quién es el rezongón en casa? Jordi, Chantal, Chantal lo reconoce, Chantal es la rezongona. Es, que es todo, eso es, ocupa paz valientes. ¿Cuál era la otra? La otra cosa de la lista. No le gusta ir a la tienda. ¿A quién no le gusta ir a la tienda? De ustedes. Chantal también lo reconoce. Muy bien, ok, vamos a la lista de acá de este lado. ¿Quién es el que se enoja? Cuando todavía no le dicen nada, Fidel, ok. ¿Quién es impuntual? Elizabeth, ok. Pero no siempre, ya vamos trabajando. Ok, ¿quién me comparte alguna de, de su lista? A ver, Brenda, tú que estás aquí al frente, ¿qué le pusiste al hermano Beto? Que con tantas ansias querías ponerle al hermano Beto, a ver. Te ignora, ok. ¿Y quién ignora en casa? ¿Tú o tu esposo? Aquí tiene ventaja porque le pueden echar la culpa al otro. Ah, pero eh, él, él dice que sí, él. A ver, otra, otra, dígame. De Julieta, una de Julieta. Vamos a sacar a la hermana Julieta ahora. Es contestona. ¿Quién es contestona en casa? Brenda, école. Muy bien, muy bien. A ver, Moni. Permite que abusen de ella. ¿Y quién permite que abusen de ella? Mónica, muy bien. <ríe> ¿Ok? ¿Mariela? <ríe> A ver, compártenos alguna. No come por flojera. Oh. Ok, hasta ahí lo dejamos, pero lo heredó del papá, ok, está bien del papá, el papá es el culpable, ok, pero quién eligió al papá, ¿quién eligió al papá? Ok, así de que si usted le está echando la culpa al papá, ¿quién eligió al papá? O la mamá, ¿quién eligió a la mamá? Ah. Bueno, pues está bien, está bien, está bien, pues. Esos hombres malvados. Que pase el desgraciado. Okay. ¿Qué es lo que te molesta de tus hijos? Lo que te molesta de tus hijos, lo más probable es que lo ve en ti. Hay una canción de Mulan. ¿Ustedes se acuerdan de la canción de Mulan? ¿Qué es lo que veo ahí? Cuando en mi reflejo no recono... ¿Ok? Y nos hacemos como esa canción. Estamos viendo en nuestros hijos situaciones que nos molestan de ellos sin darnos cuenta que son nuestro reflejo. Y por eso es que los puse aquí. Porque nos damos cuenta que Karina, que fue una de las que pasó, ha heredado eso mismo de un comportamiento aprendido. Y lo que nos frustra de nuestros hijos, lo que nos molesta de nuestros hijos, el origen o la fuente de la mayoría de esas situaciones, somos nosotros, y nos molesta tanto muchas veces porque son iguales a nosotros. Y dicen que el hijo con el que más problemas tienes es el que más se parece a ti. Lo que nuestros hijos hacen, si bien hay una predisposición a ciertas cosas como su temperamento, estará enfocado a conductas que ven en nosotros. La forma en la que reaccionamos a los problemas, tu verdadero yo, tu verdadera paciencia, dicen por ahí, eh, mi segundo nombre es paciencia, y cuál es el primero, poca. La forma en la que reaccionamos en, las, en los momentos de apremio, en los momentos de conflicto, son los que muestran nuestro verdadero yo. Es como la pasta. ¿Qué es lo que va a salir cuando le aprietas? Lo que está dentro. Si es pasta, pasta. Si le rellenaste de otra cosa, pues es lo que va a salir. Y lo mismo sucede con nosotros. Y la forma en la que hemos reaccionado, nuestros hijos la están absorbiendo. ¿Qué es lo primero que ve el hijo cuando nace? Al doctor, dicen. Eh? Bueno, ahí, ahí todavía no ve, pero... ¿Qué es lo primero con lo que se familiariza el hijo cuando empieza a ver, cuando empieza a oler? A la mamá. Entonces, el hijo va aprendiendo las conductas de los padres. Y recuerdo que un, un conocido, un amigo que, que le gusta trabajar mucho con perros, nos decía, cuando tengas un perrito, cuando tengas una, una mamá perrito que tenga perritos, tienes que darlos, los perritos, hasta después de dos meses o dos meses y medio. Y yo le decía, ¿pero por qué? Y él me explicaba, porque para ese momento, ya, la per, ya los perritos pudieron ver en la perrita comportamientos importantes, como qué es lo que deben morder y qué no deben de morder, eh, dónde deben de hacer sus necesidades, cómo es la forma en la que deben de comer sin hacer todo el regrete. Y la mejor forma en la que, dice, la forma en la que te puedes dar cuenta cuando un perro es problemático es porque lo dieron antes de ese tiempo. Un perro dañero es normalmente un perro que no recibió la instrucción de la mamá. Que por deshacerte rápido del perro hay un mes, ya, ya comen croquetas, se regalan perros, váyanse. Porque hasta en los animalitos imitan los comportamientos de los papás. Que nos hace pensar que nuestros hijos no van a hacer lo mismo. y muchas veces esperamos en nuestros hijos reacciones que nosotros no tenemos es que tienes que ser paciente y tú eres paciente es que yo no sé por qué se enoja tanto y tú no te enojas es que es desordenado y tú eres ordenado es imposible que nuestros hijos tengan reacciones que nosotros no tenemos como pastor eh, yo he visto que muchos papás quieren que sus hijos estén comprometidos en la iglesia pero sabes, el hijo si viendo el ejemplo, sabe Dios y se comprometa si no ve el ejemplo no podemos esperar que lo haga. Y en ese momento delegamos la responsabilidad a los pastores y líderes. Trajimos a nuestro hijo al, los viernes o trajimos a nuestro hijo el domingo porque queremos que usted le enseñe a ser fiel con Dios. Y yo le digo, no se puede. Bueno, no tanto que no se pueda, pero va a ser más difícil. Tiene que haber un proceso de adopción espiritual, literalmente, donde el hijo comience a verse en el líder y comience a cambiar actitudes, pero no todas se van a poder cambiar necesariamente. Llevamos una carga de, de vicios que hemos aprendido, aprendido en casa. Y sobre todo la estabilidad Dependerá en mucho de la acción que tengamos como padres Es mucho más sencillo para un hijo mantener su fe y compromiso Si desde casa existe el respaldo y el apoyo Ok, mi hijo, yo quiero que esté usted todos los viernes sirviendo a Dios Que vaya y reciba yo quiero que los domingos no me falte pero yo como papá falto, yo como papá no le echo ganas queremos que nuestros hijos estén en la alabanza pero yo no me comprometo en nada, no se puede estamos luchando contra corriente quizá una de las cosas que más temo como pastor es que mis hijos puedan apartarse del camino de Dios y como pastor, te puedo decir que se vuelve complicado de repente para mí el hecho de equilibrar que mis hijos sepan que el ser pastor también es mi trabajo. Porque algo que pasa con muchos hijos de pastor es que terminan hartos del trabajo de sus padres y creen que la iglesia les roba el tiempo de sus papás. Entonces, para mí, ese es un proceso eh, en el cual tengo que estar trabajando todos los días, para que mis hijos sepan que esto también es mi trabajo. Y que si tengo que estar en la iglesia, si tengo que platicar con las personas, es porque es el trabajo que Dios me ha, me ha dejado en este mundo, lo más importante que yo, que yo pueda hacer. Pero si somos sinceros, la mayoría de nosotros no estamos en el lado donde nuestros hijos puedan pensar que el servir a Dios nos roba tiempo, no si es tú estés de este lado donde tú estás tan comprometido que tus hijos piensan que el ministerio le roba, o estás del otro lado donde tus hijos no pueden ver el compromiso en ti. ¿Puedes estar frío o puedes estar caliente? ¿Lejos de Dios o cerca de Dios? Y a veces nos gustaría que nuestros hijos, sacando el contexto de lo que es el ministerio, nos gustaría que nuestros hijos, ¿a cuánto les gustaría que sus hijos se casaran? Tuvieran una relación estable emocionalmente? ¿Que no sufran violencia en casa? ¿Que no les griten? ¿Que no les pegue la señora? A ver, los que tienen hijos, ¿les gustaría? Y yo te haría esta pregunta, ¿Qué cosas permites tú dentro de tu relación emocional? hijo, tu hija, te ha visto que tú no tomes en serio una relación? ¿Que tú andes con una persona sin estar casado con ella? ¿Tus hijos te han visto hacer esto? ¿Qué van a replicar? Si tú permites que te griten, que te golpeen, y quieres que tus hijos vivan una relación estable, si tú no eres firme en tus convicciones y quieres que tus hijos sean firmes en sus convicciones. Si tú permites que te deshonren, ¿quieres que tus hijos crezcan en una relación de honra? No se puede ¿Quién sabe de, de, de esta escena? ¿Quién recuerda de dónde viene esta frase? Papás con hijos. Mi villano favorito. Se las, se las dejo de, de, de tarea. Queremos que nuestros hijos dominen su temperamento. Y te la pregunta, ¿tú lo dominas? Queremos que nuestros hijos estudien y se capaciten y que crezcan profesionalmente. Yo te haría esta pregunta. De Perdis, ¿les un libro? ¿Tus hijos te ven leyendo? Queremos que nuestros hijos les vaya bien en la vida, que generen recursos y prosperen económicamente. ¿Te están viendo a ti hacerlo? ¿Es una persona que se esfuerza, que administra bien su dinero? ¿Que ahorra? ¿Que evita endeudarse en cuestiones innecesarias? ¿Más allá de lo que sus límites financieros le permiten? Queremos que nuestros hijos viajen. ¿A cuánto les gustaría que sus hijos viajaran? Que conocieran otros lugares. Y nosotros no salimos ni a San Blas. ¿eh? ¿Quieres que tus hijos viajen? Viaja tú. Okay, yo, yo, yo puedo ver en casa, tú ves esta, esta, estos extremos, supermercados, mi mamá. Siempre quería andar de viaje, entonces, ahorita, eh, ya donde, donde se le antoje ir, un tiempo, este, me daba risa porque yo, oye, madre, ¿dónde andas? Ah, ando acá en Querétaro. Oye, madre, ¿dónde estás? Ah, en Guanajuato. Pero así, nomás de la nada, Ay, voy a ir a tal lado y agarraba el camión y se iba mi madre. Así, bien feliz. Y el otro extremo, tenía a mi papá, que salíamos una vez al año. El día primero de mayo, era el único día que podíamos salir a la playa. Y de 8 a 2. A las dos nos regresábamos porque ya ya se había enfadado. ¿Ok? Y. Ahora sí que yo tenía. ¿Para dónde escoger, no? Sinceramente me gusta más el lado de mi mamá. Prefiero. Vamos para Colombia, Catalina. Vámonos. Mi condición actual la debo eh, en parte a la labor de mis padres. Algo que mi papá siempre me enseñó es todavía el, el de la vieja escuela, yo cuando platico les digo, el, mi abuelo fue un señor que nació allá en los mil novecientos. Entonces, eh, mi papá siempre me enseñó que un hombre tiene que tener palabra. Si usted dijo que va a hacer algo, lo va a hacer. Que mira que esto, tú dijiste que lo ibas a hacer, lo haces. Porque un hombre, lo que más vale de un hombre es su palabra. Así decía mi papá. El cumplir era un asunto muy serio. También mi papá me enseñó, que tenía, me decía, tú tienes arranque de caballo fino y trotar de burro, y andar de burro, me decía. Tienes que aprender a ser constante en las cosas que haces, porque empiezas con mucha emoción y terminas sin ganas. Me decía, tienes que aprender a ser constante. De mi mamá aprendí a ser comprometido en mi iglesia. Para faltar a la iglesia, tenía que ser algo sumamente, sumamente especial. Creo que el único, el único tiempo en el que faltábamos a la iglesia era en diciembre, cuando venían todos los tíos y que había alguna salida. Pero más de eso, yo no vi que se faltara a la iglesia, en mi casa. De mis padres aprendí a ser cumplido en el trabajo, a no faltar a la escuela. Ahí, que, que estoy enfermo, que la gripa, que me largas a la escuela, y vámonos y aprender. Ahí en la casa rara vez faltaba, bueno, eso era más de mi papá, porque mi mamá decía ay si no quieres ir, no vayas Me decía mi mamá ¿verdad? mi mamá tuvo esa educación más mi abuela les decía dónde llegó mi mamá y ah madre vamos a ir a tijuana y si no vayas Ah que te vaya bien, hija se fue dos días de camino, porque así era mi abuela, pero mi papá era más estricto en esas cuestiones. Podía llover, tronar o relampaguear y mi papá estaba de 9 a 2 y de 4 a 8 en el negocio. De lunes a sábado. Y el domingo iba al béisbol religiosamente. Y si tú ves algunos comportamientos en mí, pues muy probablemente son de... cuestiones que yo aprendí de mis padres. Dios me ha rodeado de otros líderes en mi vida, de quienes he aprendido muchas cosas, pero definitivamente la educación inicial se encuentra en casa. Todo aquello de lo que te quejas de tu hijo, ¿dónde crees que lo aprendió? De su papá, de su papá. De su papá. De su papá. Y los papás van a decir de la mamá, y ahí nos repartimos. Y por eso es que te hablo de esto después de la palabra de responsabilidad de la semana pasada que dio la pastora. Hay que aprender a asumir nuestra responsabilidad. Y hemos platicado muchas veces que una de las cuestiones que más conflictos nos causó, boberías dentro de las boberías que nos causaron conflicto en casa cuando nos casamos, gente y yo, es cómo partir el queso. En mi casa había un cubierto para partir el queso del cual tomabas la sección que te correspondía y la vertías en tu plato. Pero en casa de mis suegros, tú agarras el queso, lo partes con la mano y lo echas. Yo le decía, es que así no se parte el queso. Yo decía, ¿por qué no? Porque el queso se parte con un cuchillito. Yo no lo quiero partir así. Y terminábamos peleados por cómo partir el queso. Pero ¿por qué fueron estos? Por enseñanzas que tuvimos en casa. Y usted va a la casa de los abuelos allá en Escuinapa y cómo se parte el queso? Igual. Y te haría esta pregunta, ¿qué tipo de cristianismo te gustaría ver en tus hijos? tiene que ser relativamente proporcional al tipo de cristianismo que tú tienes. Cuando ambos padres están comprometidos es mucho más fácil, cuando uno de los dos padres no está comprometido se vuelve difícil Y hemos mencionado esta estadística muchas veces, cuando los dos padres están comprometidos hay un 75% de probabilidad que los hijos sigan a Cristo Cuando solamente uno de los padres es un 25% de probabilidad Entonces tenemos que aprender a redoblar esfuerzos A mostrarles a nuestros hijos la forma adecuada En la cual hay que servir a Dios El compromiso que hay que manifestar con Dios El entregarle nuestro tiempo, nuestro esfuerzo Y decir lo más importante que yo puedo hacer en mi vida Lo más trascendente que yo puedo hacer en mi vida Es lo que yo hago por Dios Y cuando nuestros hijos vean ese comportamiento en nosotros Va a haber más probabilidades de que ellos se comprometan con Dios ¿Cuánto compromiso pueden observar en ti? ¿Sabes qué, hijo? Estoy en esta congregación, al 100. Vamos a trabajar. Pastor, ¿qué hay que hacer? Ah, porque queremos que nuestros hijos sean obedientes, pero nosotros no obedecemos. ¿eh? Cuestionamos todo. Queremos que nuestros hijos sean obedientes, pero cuando nos dice el esposo algo... Ay, ¿por qué? ¡No, Tú no me mandas. Brúñeme. ¿Cuántos vieron Trek? ¿Eh? El día de ayer tenía una, una plática con el pastor Lorenzo Mayoral. Como saben, ellos van a compartir cada semana el Ceferezo. Y me decían que dentro del ceferezo te encuentras a muchos chavos que crecieron en una iglesia cristiana. Chavos que crecieron en iglesias cristianas. Te encuentras a hijos de pastores. Hay hijos de pastores que están en el penal federal Dice, pero me, me encuentro, cuando platico con ellos, me encuentro siempre una constante. Sus papás no estuvieron presentes con ellos. Y cuando te estoy hablando de estar presente, no, no significa de darle el, a tu hijo lo que necesita. porque tristemente muchos de los chavos adictos son chamacos que lo tuvieron todo en la vida porque hasta para eso se ocupa tener dinero ¿Okay? y los papás hacían lo posible porque trajeran los mejores tenis, la mejor ropita pero nunca se preocuparon por pasar un tiempo con ellos la mayoría de los delincuentes, dice, son personas que no tuvieron una buena relación con sus padres. Y te estoy hablando de una persona que ha atendido directamente. Y si te, te sorprendería la cantidad de dones, y no me refiero a señores, eh, los dones, los señores, no, la cantidad de dones que tienen las personas que están privados de su libertad excelentes músicos, escritores, dibujantes. Pero los papás nunca estuvieron para ellos cuando ellos lo necesitaban. Y este asunto trasciende a lo físico, sino que también llega a lo espiritual. ¿Cuántos tienen hijos en lo espiritual? Personas a las que le, le están dando un seguimiento, un, un crecimiento. ¿A quién crees que se van a aparecer tus hijos espirituales? ¿Eh? Se quedaron callados todos, ya se les olvidó, comió la lengua el ratón o qué onda. ¿A quién crees que se van a aparecer? También a ti. Si tú eres chismoso, chismosa, ¿cómo van a ser tus ovejas? Chismosas. Si tú eres pelionero, ¿cómo van a ser tus ovejas? Si tú no sabes honrar, ¿cómo van a ser tus ovejas? Tampoco van a saber honrar. Si tú estás un día así, dos no, ¿cómo van a ser tus ovejas? Igual. Porque esto es lo que transmite la paternidad, la maternidad, lo que nosotros somos No es otra cosa que un reflejo Nuestros hijos son nuestro reflejo Y te haría esta pregunta, ¿qué quisieras ver en, tus, en tu hijo ahora? Pásenlo otra vez los que pasaron al principio Fidel Elizabeth, Nad nadie ya se fue, pero solamente Fidel Elizabeth, pásenle, por favor. Pónganse aquí, ahora son ustedes nada más. Pásenle más para acá, más para acá, Karina. Ok. Ahora les hago esta pregunta. ¿Qué les gustaría ver en Karina? Anótenlo. ¿Qué les gustaría ver en Karina? Piénsenlo, piénsenlo, anótenlo como hace rato, no llevamos prisa, ¿eh? Anótenlo, ¿Qué, ¿qué les gustaría ver en su hija? Ahí tienen la referencia de eso. Si dijeron que era impuntual, entonces entiendo que les gustaría ver puntualidad. Ahí atrás también. ¿Qué le gustaría ver en su hijo o en su hija? Anótelo. Así como ah, hace rato, ¿verdad? Viene a gusto. ¡Ah, Estoy y mi hijo y mi hija. Y... A ver, anótelo ahora. ¿Qué les gustaría ver en, en sus hijos? Bien, dice Maricruz lo contrario de lo que notaron. ¿Qué les gustaría ver en, en sus hijos? Pues este que sea puntual. Y que haga las cosas en el momento que le pida. Ajá. Y que no conteste mal antes de hablar. ¿Cómo tienen que ser ustedes? Ser puntual, que haga las cosas cuando tiene que hacerlas. Que no se enoje antes de que le diga. es la única forma en la que vamos a lograr que nuestros hijos tengan las actitudes que nosotros deseamos. Gracias. Y más triste es cuando nosotros, como padres, hemos dejado este lugar para que alguien más ejerza la identidad de nuestros hijos. Como padres, durante la adolescencia de nuestros hijos, nos conviene Escoger los modelos de nuestros hijos. Nos conviene escoger los modelos de nuestros hijos. Nos conviene acercar a nuestros hijos, porque obviamente en la adolescencia nuestros hijos no van a querer hacernos caso a nosotros. pero podemos acercar a nuestros hijos con las personas que sabemos que van a, a tener una buena influencia en sus vidas. O lo hacemos nosotros, o, los dejamos, o dejamos que ellos lo hagan. ¿Y qué van a replicar? Lo que ven. se pásale. Ay, la edad. La edad se le viene encima. Cuando tú le dices a tus hijos, no hay opción, vas el viernes. ¿Qué es lo que ellos están viendo los viernes? Y te haría esta pregunta, ¿crees que esta mujer es una buena influencia? Para tus hijos. ¿Te gustaría que tus hijos se parecieran a ella? ¿Por qué no vienen los viernes? Bueno, sí, la tuya sí viene, pero... Gracias, mija. Cristian, pásale. ¿Te gustaría que tus hijos tuvieran el compromiso que tiene este hombre? ¿Por qué no los mandas a la alabanza? Gracias, Cristian. Ay, no, es que ando bien ocupado. Ay, no, es que se me atravesó algo en el trabajo. Y quiero que, para terminar, hagamos un análisis de nuestro corazón. Y que seamos sinceros en qué tan buena influencia hemos sido. Qué cosas hemos permitido nosotros como padres, y que hoy en día nuestros hijos están repitiendo. Punta de pie, por favor. Este es un llamado a que puedas tomar la responsabilidad sobre la vida de tus hijos. Si tú no estableces las reglas de tu casa, si tú no formas disciplina en tus hijos, nadie más lo va a hacer. Si tus hijos te ven que no eres capaz de controlar o de dominar tus emociones, tampoco lo van a hacer. Si tus hijos te ven que tú tomas, van a tomar. Si tus hijos te ven que tú usas sustancias, lo van a hacer, lo van a normalizar. Si tus hijos ven que tú golpeas a tu esposa, o esposa golpeas a tu esposo, ellos van a creer dentro de una relación que eso es normal. ¿Y qué van a hacer? lo mismo. Y ahora quiero que te regañes a ti mismo, que hagas tu propia lista, y que la notes, ¿qué cosas debo de cambiar en mí? ¿Qué cosas estoy pasando yo que no me gustaría que mis hijos repitieran? Anótelas. Dicen que no hay mejor memoria que un lápiz y un papel. Anótalas. ¿En tu celular? Ponlas. En el blog de notas. O hasta ponlas de, de pantalla. ¿Qué cosas tengo que cambiar de mi persona que ya estoy viendo en mis hijos? Porque qué difícil es desaprender. No hay nada más difícil en esta vida que desaprender algo que ya aprendimos. Pase el grupo de alabanza, por favor. Te seguiremos sin mirar atrás. Ah, ¿Verdad? ¿Ahora sí? ¿Lo seguimos? Porque seguir a Cristo implica eso. Transformar nuestra vida. ¿De acuerdo? Y, y leí en la semana que... La... Nuestra vida espiritual es como un juego de béisbol. El primer paso, la primera base, es llegar a la salvación. Pero, no sirve de nada que lleguemos a la primera base. Tenemos que ir avanzando, llegar a la segunda, formar nuestro carácter, Llegar a la tercera, formar nuestros dones y transformar la vida de otros. Mucha gente se conforma con llegar a la primera base. Ya estoy salvo. Y su vida es un desorden, es un relajo. Y ese mismo desorden lo va a replicar en sus hijos. ¿Quieres que a tus hijos les vaya bien económicamente? ¿O quieres que tus hijos batallen? Yo creo que nadie quiere que sus hijos batallen, ¿no? El asunto es... ¿Qué nos están haciendo ver? ¿Qué nos están viendo hacer? A nosotros. Encierra tus ojos ahí donde estás. Y de esa lista que, que hiciste, quiero que le digas, Señor, yo me comprometo el día de hoy, pero que lo hagas de corazón. Yo me comprometo a cambiar eso que estoy viendo, porque Señor, yo no quiero eso mismo para mis hijos. Y si no lo haces por ti, hazlo por tus hijos, porque yo sé que a tus hijos los amas. Piensa en eso que me dijiste ahorita, en eso que anotaste en la lista y dice, Señor, yo no quiero repetir esos mismos comportamientos en mis hijos. Yo quiero empezar a, tra a ser transformado, Padre, por tu presencia. A ser transformado por tu presencia, Señor. Yo sé que los cambios van a implicar dolor Van a implicar valor Para vencer mis propios límites Pero yo entiendo y reconozco Señor Que yo no quiero ese futuro para mis hijos Yo no quiero ese futuro para mis generaciones Y lo más triste es que muy probablemente Alguien antes de ti ya replicó eso mismo quizá hasta tu familia es conocida por ese mismo asunto los borrachos los miedosos